0: В прошлом подкасте мы с Игорем остались вдвоем, И с нами не было Жени, который уже к этому выпуску к нам вернулся. И я надеюсь, что Женя нам сейчас расскажет, что с ним происходило все это время, потому что мы не только скучали, но и тревожились.
1: Это правда. И надо сказать, что Женя, вот если бы вы сейчас видели, выглядит очень странно. Женя, немедленно рассказывай, что это.
2: Да, в данный момент я нахожусь в шкафу, поэтому ребята немного удивлены. Хотя это моя привычная среда обитания, мне очень удобно. Я оборудовал для себя звукозаписывающую студию в Средней Азии и заделал своих товарищей. Да, я уехал из России, к большому сожалению, потому что испугался, что меня могут заставить взять в руки оружие, а у меня к этому нет интереса. Начиная с 23 февраля были мысли, что придется уезжать, Вещей у меня не так много, рюкзак и чемодан, ну, довольно легко собраться. У меня сестра сейчас живет в квартире, которую я снимал, поэтому тоже было куда кому оставить, Не нужно было собирать все вещи. Я вообще рассчитываю, кстати, что еще вернусь, поэтому у меня нет такого, что я прям закрыл свою, свою квартиру на замок и решил, что уже туда не вернусь.
1: Привет, это подкаст «Рядом» студии «Техника речи». Мы пытаемся разобраться в наших чувствах с тем, как жить в этом перевернувшемся мире. Пытаемся разобраться вместе с вами. Я — это лингвист Игорь Исаев.
0: Привет, меня зовут Таня Фельгенгауэр, я журналистка.
2: Привет. Это Женя Сидоров, стендап-комик
0: Этот подкаст невозможен без вас Наших слушателей И поэтому мы очень ждем ваших писем Сообщений и комментариев Мы уже получили несколько Например, от Нади, которая написала Много согревающих слов И поделилась своими ощущениями После прослушивания предыдущего эпизода
1: Пишите нам свои вопросы, рассказывайте, что вас тревожит больше всего. В конце сезона мы попробуем ответить на все эти вопросы. Можно написать в наш Телеграм-аккаунт техника нижней подчеркивания речи и почту подкаст подкастсобакотехникоречи.студио. А еще в комментариях на тех платформах, где вы нас слушаете, YouTube или Apple Podcasts, все контакты мы, конечно же, поместим в описании к этому выпуску.
2: А еще мы хотим посоветовать вам другой подкаст. Он называется "Норм". И в нем журналистки Настя Курганская и Даша Черкудинова обсуждают, как меняется наш мир. Сейчас они сами расскажут подробнее.
0: Дорогие наши любимые, обожаемые, прекрасные слушатели, меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Даша Черкутинова. Это подкаст «Норм». Подкаст о том, как меняется мир и мы вместе с ним. Что вообще, Даша, надо сказать человеку, который никогда не слушал подкаст «Норм»? Мы с Настей делаем этот подкаст уже почти пять лет. За это время изменились мы, изменился мир, изменились очень-очень многие обстоятельства. Да, изменились так, как лучше бы, конечно, не менялись. Но даже в этих обстоятельствах мы продолжаем его исследовать, этот меняющийся мир. Мы продолжаем говорить о каких-то базовых гуманистических ценностях, о ментальном здоровье, об отношениях людей. И надеемся, что у нас там плохо получается. Еще мы с Дашей иногда... Знаете, шутим, прикалываемся В общем, как-то стараемся создавать Незатейливую, поддерживающую атмосферу В нашем эфире Еще мы знакомим наших слушателей С замечательными новыми героями Активистами, активистками Психологами, социологами Учеными, писательницами Поэтессами и просто разными Интересными, хорошими людьми, которые говорят Про свой личный опыт, про свои работы Про свои семьи И про все, с чем приходится сталкиваться Современному гражданину, горожанину Современному человеку Слушайте, пожалуйста, подкаст Норм. Мы выходим каждую пятницу. Давайте как-то вместе переживать все эти безумные перемены.
2: Я бы вообще еще рассказал, как я пересек границу, потому что мы пошли по пешеходной и попали на самую жесткую, где, может быть, вы видели видео, где вот строили шалаши. Ну, для нас все действительно как приключение воспринималось, потому что мы построили шаж. Это было интересно скоротать время так. Ночью поняли, что он нас не спасет ни от чего. Поехали обратно в город в Самару, и уже через пару дней поняли, что вообще не движется пешеходная очередь. Взяли билеты на поезд и на поезде пересекли.
1: Меня, как человека, который здесь, и который, так сказать, потенциально принадлежит к числу тех, кому могут дать автомат в руки, который также этого не хочет. Какие у тебя мысли были, когда ты стартовал? Ведь это же как бы, это же фундамент уходит. Вот что у тебя в голове в этот момент было? Ведь не только же страх.
2: Мне повезло, что у меня работа без какого-то графика. Я не привязан к какому-то офису конкретному. И график ненормированный, ясно даб-комик. И есть ряд стран, в которых я еще смогу выступить. Это меня как бы успокаивало, что у меня будет возможность к моей подушке, которую я тоже в целом копил и не потерял в первую волну эмиграции, добавить еще несколько выступлений и жить на них. Еще во многие страны уже переехали мои друзья, то есть я знал, что я еду к кому-то, кто-то меня встретит, и совсем я не окажусь один.
0: Ну, это, кстати, очень поддерживает, потому что для меня, когда я уезжала, ну, было много очень факторов, и я очень долго взвешивала все «за» и «против», но для меня, конечно, очень важно было, что я еду куда-то, к кому-то, зачем-то, Я ехала, потому что я знала, что вот у меня вновь будет возможность работать. Вот меня ждут на этой конкретной работе вот эти конкретно близкие, родные, любимые люди, с которыми мы много лет работали вместе. И вот это вот ощущение того, что это не прыжок в неизвестность, а что-то, что люди уже частично прошли, у них уже есть какой-то опыт, и они этим опытом с тобой готовы делиться — это очень сильно поддерживает, когда ты уезжаешь.
2: Еще помогло то, что я ехал не один, у нас сразу собралась компания из шести человек аж. да, и когда у вас группа тоже легче. То есть вы все время общаетесь, как будто ты даже не сильно меняешь среду обитания свою. Я даже не уверен, что я бы решился один. Скорее всего, решился бы, но это удалось сложнее. А так, когда знаешь, что вот еще ребята будут с тобой намного спокойнее.
1: Скажи, а когда ты слышишь э, фразы, что правильно, что уехал, вообще всем надо валить, тебя никак это не задевает? А
2: я вообще не слышу эти фразы. <laughs> я, кстати, стал больше читать новостей, и мне вот понравилось, что я пересек границу, и меня стали не меньше напрягать, то есть что нет такой новости, которая меня сразу изменит курс моей жизни, как будто.
0: Это до тех пор, пока ты я... не прочитал новость про ядерное тактическое оружие? Извините, ну, это, пожалуйста. Угу, это, Простите, не хотела это, выносить это, это, это дополнительную будто, нотку тревожности в наш
2: разговор. Но ну, У меня ощущение, что это не изменит курс моей жизни, а закончит курс моей жизни. И это как будто не то, о чем я искренне волнуюсь. Для меня это типа ну, что-то невозможное, и что я уже увижу только на том свете.
1: Ну это такая искренность с потрескиванием. Извините.
2: <смех> Блин, я еще начал кричать. На меня <смех> упало, к сожалению, одеяло. Одно из, ну, моя студия рушится. Наложения оказались мои первые ошибочными. Но, с другой стороны, мы будем еще спать на этих одеялах. Так что хорошо, что у них два применения. Не только как студия, но и как человек
0: Как у тебя с инженерной мыслью? Может быть, ты как-то каркас для одеял неверно собрал?
2: Были ошибки, но из подручных материалов студия идеальная. То есть если у вас есть пара одеялов, и вам нужно, чтобы специальный человек, уже проходивший через это, собрал вам студию. Я сделаю вам студию для записи подкастов.
0: Для А-а-а. этого вам понадобится всего лишь несколько одеял и...
2: И скотч. Но О-го. скотч я, наверное... наверное Женя, одеяло
0: ошибка. не и... держится на скотче. Ты О-го. что?
2: Это... Но, к сожалению, ничего больше не было. Я подвязал их, но тоже, к сожалению, в этом тоже ошибся. Возможно, вот эта моя легкость, с которой я сделал эту студию, помогла мне и в плане переезда.
1: Как выйти из карьеры? Как зарабатывать
2: больше? Как,
1: как сменить профессию? Как
2: найти работу, как составить
0: резюме?
2: Ребят, а что меня по-настоящему радует, так это что у нашего подкаста до сих пор есть партнер. Компания Career Space. Это ребята, которые делают сервис карьерных консультаций в чате онлайн. Что здорово, потому что я, например, не люблю звонить и разговаривать, а вот печатать я обожаю. Ребята ответят на вопросы, связанные с работой. Отвечает не один человек, а целая команда экспертов.
1: Это верно. Например, они могут помочь с таким экзистенциальным вопросом. Ну, как сменить профессию? Как понять, что пора? Как выбрать новую сферу? И как в процессе, простите, не разориться на всевозможных курсах? Тань, а была какая-то мысль однажды менять профессию?
0: Честно, да, и неоднократно. Ну, во-первых, я думаю, как любой журналист... У меня регулярно появляются мысли о том, что ну, надо наконец-то найти нормальную профессию. А еще лучше научиться что-то делать руками. А еще журналист это не та профессия, которую ты можешь перенести в любую точку мира. Поэтому, да, я думала о смене профессии. Более того, полтора года назад я пошла и отучилась в школе визажистов и получила диплом ровно потому что мне хотелось что-то принципиально другого, и мне хотелось научиться работать руками. Дальше, конечно, дело не пошло, потому что я, ну, не стала углубляться в профессию и искать, куда себя приложить с этой профессией. И еще мне бы хотелось попробовать себя в кулинарии и пойти поучиться работе с тестом. Ну, короче говоря, вот мне нравятся вот такие прикладные, понятные профессии.
1: Жень, я помню, ты говорил в первом нашем эпизоде, что даже готов был сменить профессию. Да, я думал
2: стать айтишником, стать программистом, потому что хочется иметь работу, которая не завязана на твоем местоположении. В свое время я был еще моряком. Мне тоже, кстати, это нравилось, потому что там я был отрезан от мира, у меня не было связи, и поэтому я просто был в море, и все, что знал, что в свою смену я работаю, а в чужую смену я сплю. Поэтому... Время поменять профессию, похоже.
0: В общем, поменять профессию и решить, нужно ли вообще это делать, вам поможет карьерная поддержка от Career Space с промокодом рядом. Целый месяц подписки будет стоить всего семь тысяч девятьсот девяносто рублей. Для сравнения, хороший карьерный эксперт из Москвы возьмет с вас 5-10 тысяч рублей, но не за месяц, а всего за час консультации. Причем платите за подписку Career Space вы не сразу, а только после того, как эксперты сервиса подтвердят, что действительно смогут помочь с вашим запросом. Еще важно, что карьерную поддержку можно не только купить, но и подарить другу, знакомому или родственнику, который в ней нуждается. Ну или, может, вы намекнуть кому хотите. Чтобы узнать, как это сделать, переходите по ссылке в описании эпизода и оставляйте заявку.
1: А еще в описании эпизода есть наша почта и телеграм-аккаунт. Если вы хотите получать карьерную поддержку от Корея Space, бесплатно отправьте нам формулировку самого важного, на ваш взгляд, карьерного вопроса. Автору самого точного и самого интересного вопроса мы вместе с Корея Space подарим месячную подписку на карьерные консультации.
0: Игорь, получается, что среди нас один ты, человек, который сидит грустно или не грустно и никуда не едет. И это, я подозреваю, тоже вполне себе осмысленное и взвешенное решение.
1: А знаете, тут, ну как осмысленное и взвешенное? Знаете, я как обычно начну с длинной истории. Вот я воспитан в традиционной семье, где, в частности, считалось неприличным, и я думаю, что у многих так, говорить громко. И когда стали, я помню, в 80-х годах стали приезжать иностранцы, и мы обращали внимание, что они, например, там идут по улицам и громко разговаривают. или, Или в некоторых случаях они сидят где-то за столом и совсем громко разговаривают. И это всегда казалось настолько непривычным, неожиданным и всегда осуждалось. Типа, как это так? Что это за люди такие, которые позволяют себе в обществе говорить громко? Представляете? И у меня с детства была картинка в голове, что люди, живущие там, А, напомню, я вырос в маленьком городе провинциальном Владимирской области, в районном городе, и иностранцев я не видовал, ну, не знаю, там, до студенческих лет. Я не знал, что за иностранцы. А другой цвет кожи вообще никогда. И у меня была идея, что там невозможно, там нельзя жить, там чужие люди. И вы не поверите, вот уже прошло мне 40 с лишним лет, и я, например, совершенно отчетливо понимаю, что даже я много раз был там, общался с людьми, знаю, что они очень приветливые. Но я до сих пор считаю, что в обществе говорить громко неприлично. Они там странные. Понимаете, несознательно я так считаю. И вот эта установка, на самом деле, что только дом и только только здесь, она на самом деле в голове существует. На самом деле это одна из причин, почему я, например, не вижу никакой возможности уехать куда-либо. Потом, конечно же, старики, конечно же, сама логистика, и я все время думаю, как же так? Но я столько занимаюсь популяризацией, у меня студенты, я, в общем, стараюсь делать так, чтобы моя страна в моей области была просвещенная, правильная, чтобы были классные спецы, которые будут строить все это. И реально вокруг меня много молодежи, которая может это делать. И знаете, как это очень держит? Понимая всю опасность, я все время думаю, ну ладно, окей, там, ну, там, может быть, мне повезет в жизни. Я понимаю, что все, что произошло, по факту, на минимум на два поколения испортило всю эту атмосферу внешнюю. Но, наверное, все-таки я смогу помочь тем молодым, которые вырастут, и я буду им помогать строить то, что нужно будет когда-то строить. И вот эта мысль, она, как бы, она вот держит. Я должен помочь, я хочу помочь, моя профессия здесь. Ну, и трудно жопу поднять.
0: У меня были некоторые мысли созвучные, потому что я журналист, и моя
1: работа связана с языком
0: тоже. Моя аудитория русскоязычная, более того, большинство моей аудитории в России. И я тоже всегда думала, что если ты, значит, работаешь про Россию с российской аудиторией, ты должен быть в России. Мне казалось, что ты не можешь рассказывать о том, что и как происходит, не находясь внутри.
1: Да, кстати, существует такая идея, да, что снаружи не так видно, как будто бы.
0: Да, мне я немножечко помог избавиться от этого во многом обманчивого ощущения. Ковид, ты не поверишь. Но реально за время пандемии чувство дистанции кардинально поменялось. Чувство присутствия кардинально поменялось. Два года дистанционного общения, удаленных встреч, зум-интервью и прочего, и прочего, и прочего, прочего показали, что, в принципе, физическое присутствие там или сям не очень влияет на твою работу. Да, безусловно, мало с чем можно сравнить личное присутствие на какой-нибудь акции протеста, когда ты собственными глазами, значит, это видишь, Но, в принципе, у меня достаточно большое подхождение на такие акции, и и я очень четко себе представляю, как там, что э, работает, а дальше есть огромное количество видео с места событий, и ты информацию получаешь все равно. Из российской тюрьмы, в принципе, тоже не так много видно, и доступ к информации там гораздо хуже. Это тоже вполне себе такой аргумент.
1: Я очень много про это думал. Но вот в частности, я все читаю последнее время. работы есть такой замечательный лингвист Николай Николаевич Дурново. В 20-х годах он не уехал. В 20-х годах прошлого века. Человек с активной гражданской жизненной позицией. Это сложное время. В 30-х годах он был арестован как враг народа за связи с зарубежной. Вот с поуехавшими он общался, был обвинен. Понятно, в чем решением тройки осужден и отправлен в тот самый сандармух, про который мы все знаем. И в тридцать восьмом году дырка в затылке. Значит, я тут на днях поехал, он жил э, в стороне арбатских переулков, который внешне от Старого Арбата, там, где Поварская, вот. И я приехал во двор, чтобы посмотреть бесконечно уважаемый мной человек, сделавший потрясающе много, который мог бы сделать гораздо больше. Я приехал посмотреть в двор, где он жил, откуда его забрали. Там висит табличка, алюминиевая блестящая табличка, какие висят на всех домах, где были уведены расстрелянные люди, табличка памяти. Написано, Николай Николаевич Дурново, российский лингвист, расстрелян в 1938 году. И вот я думаю, вот он не уехал, он думал, жалел потом, что он это не сделал, сидя в Соловках и разбирая, ему разрешали разбирать тамошние рукописи. Что ему стоило уехать в 20-х годах детям в Прагу, например? И вот я с этими мыслями ровно и живу сейчас. Я думаю, ну хорошо, но, наверное, я не Дурново не такого размера человек. А потом думаешь, вот тут ведь главный такой момент, когда ему стреляли в затылок, этот великий ум прекратился. И вот, вот это все вскладчину... Вот э, я не могу ответить на вопрос, почему я Я хочу здесь остаться. Страшно мне, конечно, страшно. Вижу ли я перспективу? Ну, вот, вот, вот я не знаю, у меня нет ответа.
0: Не знаю, но, Жень, ты же тоже, получается, уезжаешь от аудитории. Твоя работа тоже связана с языком. Это тоже только про русский язык в первую очередь.
2: А я не помню, рассказывал или нет. Я планировал записывать сольный концерт на площадке Зил. В итоге вышла новость. Я не, до сих пор не знаю факт или нет, что на площадке Зил открывают мобилизационный пункт. Я подумал, ну все. Я пожалуй по времени концерта. Не знаю, я думаю, все равно моя задача как вот снодап комика записывать концерт раз там в пару лет на какой-то дистанции. То есть у меня не получается. У меня все одеяло лежат на мне в данный момент. Очень хорошо звучишь, кстати.
1: Очень мягкий звук. Работай.
2: У меня не получается сиюминутная комедия. Я был 26 сентября в стендап-клубе, и там выступали ребята, которые как раз обшучивали сегодняшнюю ситуацию. И в зале вообще чувствовалось сильное напряжение, и было видно, как сильная эта комедия в данный момент это напряжение сбивает. И это очень круто смотрелось. Но я такие шутки у меня не получаются. У меня не получается шутка, чтобы именно разрядить обстановку, когда я сам напряжен. И я все-таки в итоге пишу комедию, которая, которая скорее напрягает. У меня задача, чтобы зал немного напрягся. И потом думал, блин, он нас напряг немного, но что-то интересное он сообщил. Если бы у меня получалось 7-минутное, наверное, мне было бы важнее оставаться рядом со своей аудиторией. А, то есть именно разряжать их но сейчас моя абстрактная комедия не так нужна этим людям. Ну и риски. Я читал про Кузибая Герда, например. Тоже немного историй. удмурский писатель и собиратель, этнограф, собиратель различных сказок, стихов. Короче, во времена Советского Союза его сослали. И когда Союз только начинался, он обрадовался, потому что там появилась какая-то национальная политика, и говорили, развивайте свои национальные языки. Но что в итоге его сослали — И его единственная просьба была сохранить... Я я очень много сказок, очень много народных преданий записал. Все, что прошу, напечатайте их. И в итоге их не напечатали, и большинство из его собранного материала пропало. Я думаю, блин, столько труда он мог, наверное, это как-то сохранить, если бы не попался. Блин, это риторика труса, к я и оказался в данной ситуации.
0: А мне кажется, что это не про трусость.
1: Не про Ну, то
0: есть я я здесь не слышу ничего, что позволяло бы обвинить кого-то в трусости. Мне кажется, что деятельное нежелание брать в руки оружие и участвовать в никому ненужной, вредной, опасной, чудовищной, разрушительной, идиотской штуке — это нормально и естественно. Ну, то есть это не про трусость. Это на самом деле поступок,
2: Ребята, я советую всем пережить и дождаться, когда я выпущу свою свою комедию. Вот вот, вот мое, мое обращение к людям. Старайтесь все пережить.
0: На самом деле важная штука сейчас. У меня прям это разблокированы воспоминания. Я когда только уехала, я не сразу приняла это решение. Мне довольно долго я над этим всем размышляла, сомневалась и ужасно злилась, что довольно большое количество людей на меня давило. Я ненавижу, когда на меня давят, а прям многие люди говорили, тебе надо уехать, здесь риски становятся с каждым днем все больше. Я ненавижу принимать решения в таких условиях. Ну, во-первых, я начинаю сразу упрямиться. Вот прям на зло момент мороже уши. Это про меня. И я очень злилась, и я говорила: что отстаньте от меня. но ну, я не буду же каждому объяснять, какие у меня сомнения, почему я не хочу уезжать, почему там я боюсь уезжать. И есть миллион разных обстоятельств: и семейных, и профессиональных, и каких угодно чисто человеческих да, вообще просто страшно. Вот так, братья бросать свою жизнь. Ну и мне казалось, что и, и важно оставаться в Москве и смотреть собственными глазами, как это все происходит. И огромное количество людей остаются ровно с такими же формулировками, как у меня, что мы хотим досмотреть до конца. Это все здорово, классно. Но опять же, я в какой-то момент себя поймала на том, что мое, я хочу досмотреть до конца оно упирается в то, что, ну, при этом я почему-то не работаю (laughs) и ничего не делаю, ну, я не могу ничего не делать. Второй аргумент — это то, что досмотреть до конца из э, СИЗО тоже будет не классно. И я уехала. И буквально через, там, день-другой, когда я повесила фотографию в Инстаграме и написала, что да, я уехала, один мой бывший коллега написал текст, что, типа, ну вот, люди уезжают, хотя, там, «Били себя в грудь, что будут смотреть до конца». То есть он мое имя не упомянул, но формулировка была такая, что всем было очевидно, что это про меня. «А сами, значит, уезжают, и вот я тут один такой остаюсь, ничего никому не заявляя, а просто тихо, значит, вот такой я молодец». Я хочу сказать, что меня так это задело, меня это так обидело, ну, то есть я могла ждать это от кого угодно, наверное, но уж точно не от бывших коллег. И мне это казалось дико несправедливым. И когда люди тебе кидают упреки в спину, что ты уезжаешь, точно так же, как кидают упреки, что ты остаешься. Мне кажется, это чудовищно несправедливо, и это нечестно.
1: Спасибо за вторую часть, а то я тут сижу и чувствую себя неловко.
0: Я каждый раз говорю, это личное дело каждого. Хочу ли я, чтобы люди уехали и оказались в безопасности? Да, хочу. Я очень хочу защитить всех близких, любимых, знакомых, незнакомых людей. Могу ли я принимать решения за них? Нет, я не могу. Должна ли я там им давить постоянно на них и говорить «уезжай, уезжай»? Я не имею на это никакого морального права. Точно так же, как я сама бесилась, когда мне говорили «уезжай, уезжай». Когда мы размышляем о том, остаемся мы или уезжаем, мне кажется, надо сильно очень снизить нашу зависимость от чужого мнения.
1: Вот я все время тоже об этом, Тань, думаю. У меня борются вот эти два момента. С одной стороны, я хочу, я очень люблю людей при всем при этом. Я верю в 70%, Тань, я верю в 70%. Но я продолжаю их любить, верю, что с ними можно работать, с ними нужно работать, нужно рассказывать, про то, что можно, и я даже скажу больше, я продолжаю ходить в федеральные СМИ, но только к тем, кто не заморался во всем этим дерьмище. Хорошие какие-то вот выпуски, где только про лингвистику я рассказываю, только с теми, кого я давно знаю, которые, я знаю их позицию. Вот, я пытаюсь, чтобы... Где-то это был я, а не кто-то другой. Понимаю, да, понимаю претензии, которые ко мне можно предъявить. Я прекрасно понимаю, что вот эта позиция, я могу здесь помочь, я действительно пытаюсь помочь друзьям, коллегам, студентам в каких-то вещах. Я здесь в студии с ребятами. Я переписываюсь с коллегой, очень любимым, уважаемым мной человеком молодым, который тоже уехал. Значит, я его просил рассказать, как он это все переживал. Просто это действительно очень важный момент. Он говорит, что решили за полтора дня, к вечеру 22 сентября, потому что, ну, в общем, мы всегда про это говорили, отвлеченно. И, в общем, никто не хотел уезжать. Все предшествующее, конечно, тоже подтолкнуло к тому, что в сентябре уехать. В общем, главное, что сейчас им стало понятно, что кончились последние иллюзии, пишет он. При этом я довольно сильно удивлен, что вот так вот решился. Не в моем характере, как мне казалось, уезжать. Я бы сказал, что летом скорее наблюдал за всем происходящим со стороны, поддерживал одних, но как будто бы непосредственно меня это не касалось. Тут я понял, что уже невозможно отсидеться, и дело не только в страхе попасть под мобилизацию, хотя он был и относительно небольшой, потому что, ну, есть причина, почему не в первую волну, а в ощущении, что впереди просто ничего хорошего. Плюс как-то щелкнуло. Вот, мол, ну, не пытаться думать еще, что что-то вернется лучше, а все поворачивается как раз к худшему. И, в общем, прекратить надо надеяться. И вот еще важно, пишет он мне. Все это очень индивидуально. То есть факты понятны, все в нашем круге все понимают, все видят одинаково. А вот эмоциональное восприятие может быть разным. И, соответственно, люди принимают разные решения. это совершенно нормально. У меня, пишет он, например, пока не возникало чувства, что мы напрасно уехали, но при этом меня слегка напрягает, когда кто-нибудь говорит, что, мол, слава богу, что ты уехал. И тем более напрягает, когда говорят, что все должны обязательно уехать. Мне кажется, я хорошо понимаю тех, кто остается, очень за них волнуюсь, но понимаю. Вот еще одна сторона, очень похожая.
0: Просто понимаешь, что же ты, ты уезжаешь, и ты же теряешь чувство дома, ты теряешь всю привычную жизнь, даже если ты едешь к кому-то, с кем-то, да, как Женя едет, с друзьями, и куда-то, где, по идее, уже немножечко все организовано, и люди могут поделиться своим опытом, как и я ехала в город, где уже какое-то время жили мои друзья и коллеги, которые мне очень помогали, приняли меня и помогли организовать все вокруг. Но все равно мы там обсуждаем на днях какие-то там разъезды, кто куда, какие там командировки, еще. Я говорю: так, ну я вот уеду, но я в Москву вернусь через буквальный день. Мне говорят: Тань, в какую Москву? Ты живешь в Вильнюсе? Я говорю: Да, я имею в виду Вильнюс. И вот это проскакивает mm. постоянно. Или там, где ты живешь в Вильнюсе. Я говорю, ну, это примерно как садовое кольцо. Ну, вот там вот мой друг один очень хороший. Он, конечно, на бульварном живет. Но я вот на садовом. Ну, то есть, я, я понимаю, что это глупо. И я сейчас предполагаю, какое-то количество людей начнет писать про русский империализм и прочее. Но я просто пытаюсь натянуть свою привычную картину мира на то, что меня сейчас окружает. И это очень странно. Это не очень получается. Но, например, я иду, и я в Икее покупаю то же самое постельное белье, которое у меня дома. И я покупаю похожую посуду на ту, которая осталась в моем доме. И вот это вот во всем, я не могу, мне, ну, мне нужно какое-то ощущение дома. Мне моя подруга, которая переехала раньше, она сказала, возьми с собой что-то из дома. Но я ехала... Не, не машины, я могла взять очень мало вещей с собой, потому что я летела летела через Стамбул. И <соединяющие> в итоге набор того, что я забрала с собой, оказался крайне странным. Но ну, помимо техники, которая там компьютер такой, компьютер секой, и там буквально двух книжек, потому что ну, невозможно больше вести, я взяла колонку, потому что у меня всегда играет музыка дома. И я взяла с собой колонку. И я взяла с собой нож-семелье, свой вот, который я с любовью выбирала и которым я открыла столько бутылок вина дома. И вот это две вещи. Потом ко мне приезжали мои друзья, и каждый по кусочку что-то я там говорила так, вот вот из квартиры вот это вот возьмите, еще вот это. И вот эти вот какие-то кусочки пазла, но у меня их, я все время возвращаюсь к этой аналогии, да, к этой иллюстрации. Но визуализация очень сильно помогает понять, что с тобой происходит. Ну вот из моего пазлов в тысячу кусков у меня там, дай бог, пять, которые вот от моего дома. И я не знаю, Жень, ты только что уехал, тебя это пока еще не накрыло. Меня да, полномасштабно, да. полномасштабно, полномасштабно меня накрыло примерно через четыре месяца. Уж первое время ты ходишь, ты думаешь, во-первых, ты дышишь. Ты понимаешь, что тебе было страшно. Ты до этого жил, тебе все время было страшно. Mm-hmm. Вот ты уехал, и тебе уже не так страшно. Ну, тебе страшно, mm-hmm. но по другим поводам. Потом ты удивляешься, ты ходишь, оглядываешься, другой мир, другая страна, другие обычаи. Тебе все интересно, любопытно, ты хочешь это все изучить, понять, выучить какие-то слова. Ты очень тянешься вот к этому всему. А потом это проходит, ты втягиваешься в какую-то рутину, и вот когда ты втянулся в эту рутину, вот тут-то оно тебя и застает Вот это ощущение
2: бездомности. Да, пока у меня ощущение исключительно командировки.
1: А, вот я тоже хотел сказать, ты чувствуешь себя туристом пока?
2: Да, да. ощущение, ну, что мы с друзьями в приключении, ощущение, что вот дом, он там, я туда обязательно вернусь, то есть буквально какое-то время тут переждать и обратно. Ну, сложно, сложно нафантазировать, как я реально посприму это спустя несколько месяцев, потому что сейчас просто мы в лагере с друзьями.
0: Но мы тоже для себя сформулировали, что мы в длительной командировке.
1: Обязательно надо вернуться. Кто-то должен потом все это делать. Обязательно. Вопрос времени. Может быть, лет через 50, когда мне будет 94, мы вернемся к этому разговору. А
0: я буду все так же молода а. и прекрасна?
1: Вне всяких.
2: А я уже... У меня будет своя студия. Вот такая? У тебя будет О, да. студия по
0: его одеял. Да-да-да. Я могу сказать, что я когда уезжала, я уезжала с четким ощущением, что я уезжаю не навсегда. И это, собственно, было одно из условий, после которого я приняла свое решение уехать. Вот только когда я сама с собой договорилась, что я уезжаю не навсегда, я смогла уехать. И я все еще уверена, что это не навсегда, что я вернусь, и это мой дом, там моя семья, там... Мои улицы, там мой дом, там моя река под окном. Черт побери, почему я должна все это потерять? Нет, это все мое родное. Извините, пожалуйста. И я, конечно, вернусь. Сейчас такие обстоятельства, что мне надо работать, но я работаю в другой стране. Да, это такая длительная командировка. Из-за этого во многом, кстати, я чувствую себя гораздо более уставшей, чем обычно, потому что командировочный режим это когда ты все время в легком напряжении. Вот ты все время, мы с тобой, Игорь, в прошлый раз обсуждали, что ты да, в такой боевой стойке. Вот я тоже на самом деле в рабочем режиме все время вот в этой стойке, потому что это круглосуточная работа. Ты не можешь расслабиться и отдохнуть так, как ты можешь делать это дома, потому что ты в командировочном режиме. Вот. Но 146 процентов, что я вернусь.
1: Скажи, а какое место Москвы ты любишь и почему?
0: Oh. Я люблю Арбатские переулки.
1: А какие? Вот те, которые ниже э, вставной челюсти Москвы или которые по сторону Поварской?
0: Во-первых, не трожь вставную челюсть Москвы.
1: Как скажешь?
0: Да. Значит, все в порядке. Это уже часть города. С этой частью города связана вся моя сознательная жизнь. Я люблю... Обе части, на самом деле. И то, что в районе Гоголевского бульвара, и то, что в районе Никитского бульвара. Отдельно я люблю Китай-город, и мне очень нравится гулять там. Я люблю Замоскворечье. Я прихожу в Вильнюсе в Ужупис, республику Заречье, и притворяюсь, что это наша маленькая Замоскворечье. Или, например, я приезжаю через Жверинос и думаю, а это наша маленькая Переделкина. Да, Москва — это... Такая любовь, при том, что я же родилась не в Москве, я родилась в Ташкенте. Но одна из книг, которую я нежно люблю и которую мне привезут вот в ближайшее время, это книжка от проекта «Москва, которой нет», которая называется «От Арбатских до Покровских ворот».
1: Это здорово. За Москворечи, конечно, вот вообще Балчук, вот эта часть... Это, конечно, еще отдельная история, потрясающая Москва, которую я тоже всегда вспоминаю, когда я не в Москве. Да, да, да. Жень, Жень, есть у тебя твоя Москва? Честно
2: говоря, у меня нет такого. Вот мы ездили с другом сейчас к общагам, где мы учились пять лет. Это метро Калужская. Но уже как-то не вдохнули вот тот, тот вайп, потому что студентов тогда еще не было. В августе мы туда приехали, и все как-то было уныло. Не получилось понастальгировать, как хотелось бы. Вот скучаю я не по Москве, как будто. Мне как будто города не нравятся, но я всегда живу в городах, потому что там деньги. Я думаю, кто-то заманипулировал меня жить в городе. Почему-то, когда я уезжал, мне было грустно, что мы с двоюродным братом планировали поехать в деревню, в которой жила наша бабушка, и хотели снять какое-то видео, какие-то, может быть, интервью у наших знакомых там взять. Вот поэтому я загрустил, что мы не сняли это видео. Хотя как будто я уезжал с мыслью, что уезжаю максимум на два с половиной года. Это край. А а вообще я думаю даже... То есть внутренне на самом деле я думал, что на меньший срок я уезжаю, на несколько месяцев или что-то такое. Вот почему-то я именно загрустил э, деревню. Хотя ощущение, что я могу еще туда вернуться и снять там видео.
0: Я думаю, что это очень важное ощущение... Вот даже, оно это не вера, а какая-то уверенность, что ты вернешься.
2: Мне сложно представить, вот если меня э, накроет мысль, что я не возвращаюсь, как с ней жить.
1: Тут, конечно, глупо спрашивать, что может быть причинами невозвращения, тут как бы ну, более-менее понятно. Но вообще, конечно, честно, очень нужно, чтобы мы тут встретились однажды.
0: Да мы точно встретимся. Я совершенно точно в этом не сомневаюсь. Но точно так же, как мне бы, например, хотелось, чтобы мы встретились в Вильнюсе, потому что это невероятный город. И да, я тут пытаюсь придумать для себя какие-то знакомые топонимы, да, чтобы примерить немножко потерянную свою жизнь на свою нынешнюю жизнь. Но при этом я, например, периодически ловлю себя на том, что я иду, и мне просто перехватывает дух. Мне перехватывает дух от того, что я говорю себе — Неужели я теперь здесь живу? Тут есть такие улочки, такие переулочки, я никогда таких не видела. И вот я иду, и на меня вдруг точно так же обрушивается мысль. Теперь это мой дом, и он совершенно умопомрачительно красивый. Он такой, каким я не могла себе представить его. И у меня не знаю, в квартире, которую я снимаю, есть вещи, о которых я всегда хотела, есть вещи, о которых я всегда мечтала, о которых я всегда хотела. У меня никогда их не было в Москве, потому что, ну, там есть там сто тысяч причин, почему. А вот сейчас они внезапно у меня все есть. В мелочах, и не только, вот все вдруг появились. И ты думаешь, боже, сколько одновременно желаний исполнилось. В каких страшных обстоятельствах, но вдруг исполнились. И это тоже тебя абсолютно сбивает с толку. И непонятно, как быть с этим ворохом эмоций, потому что они тебя одновременно радуют и расстраивают. Это очень сбивает с толку.
1: Честно, я несколько раз пытался себя представить э, вот в вашей на мой взгляд, совершенно невероятно тяжелой шкуре. Она может быть и теплой, может быть и надежной, но ее тяжесть, вот с моей точки зрения, находящегося в Москве, она как бы совершенно неподъемная. Опять же, не столько дело в том, что мне трудно поднять пятую точку и что-то сделать, я понимая все, что мы сейчас с вами говорим, и всю опасность, и всю там, сложность какую-то. Наверное, я боюсь. Ну, здесь я нужен, а там нет.
0: Ну, а так это главное это главное, что тобой движет. Можешь ты продолжать делать то, что ты делал, то, что ты хочешь делать, не дома?
1: Знаешь, в мирные времена, когда я получал приглашение поехать в разные страны, там, поучиться, поработать, там, прочитать лекции, я соглашался там на конференции, на какие-то лекции, но вот эта сама идея «жить не дома» Она очень для меня тяжелая. Поэтому, ребята, я когда смотрю на вас или разговариваю с коллегами, у меня просто слезы наворачиваются. Я не понимаю, как вы это сделали. Сейчас вон, смотрю на э, Женю, который там где-то провалился непонятно где.
0: Женя просто в, в шкафу. В каком-то Будь гнезде. он в шкафу в Москве. Я думаю, что ты бы точно так же на
1: него смотрел. Да, да, да.
0: У меня было очень много страхов, потому что я не понимала, как я буду жить. Где я буду жить, как я буду искать квартиру, как вообще я устрою свой быт, как я буду работать. Там был миллион всяких вопросов, ну, потом документы. Да, я ж тут легально нахожусь с аккредитацией, при МИДе, все. То есть я журналист, который может работать в Литве. И это все подтверждено документами. И для меня это очень важно. То есть, правовой статус для меня очень важен. Я боялась, что будет как с деньгами, с карточками, потому что российские карточки нигде не работают, PayPal отключен, биткоин кошелька у меня нет, и я вообще очень, ну, не шарю во всем этом, если честно. Я небольшой любитель всех этих чтений документов, мелкого шрифта и прочего и прочего и прочего, но мне очень помогли мои друзья, которые здесь уже все освоили, которые мне сказали так без паники. Значит, вот себе это приложение одно, вот тебе приложение другое. Все нормально, все по инструкции. Там все четко ясно. Давай, степ бай степ, все получится. И я сделала себе карточку, потом сделала еще одну карточку. И я стала поспокойнее, потому что больше всего, конечно, меня тревожило это, чтобы из за деньгами. Понятно, что вывести можно было не очень много, да у меня и было ты не очень много. Но в целом, когда там рассчитываться, ты же не можешь наличные, ну, как они, заканчиваются довольно быстро. Короче, миллион бытовых проблем. Они неожиданно решились довольно быстро. Для меня это был очень приятный сюрприз. И приятно было то, что тебе искренне пытаются помочь. Но при этом, конечно, есть вещи, которые требуют времени. Это, например, ориентирование в литовском языке, который очень-очень-очень сложный. Это почти санскрит. Не это знаю, да. Игорь, Игорь меня поправит, если я не права, но это почти
1: санскрит. Ты права, это один из очень хорошо сохранившихся детей праславянского языка с архаичной морфологией, да. Вы знаете, у меня к вам ровно два вопроса. Потом очень прям вот хочу знать. Первое, язык, и Таня тут начала, как вы с этим там живете? это действительно важно. Хотя в Вильнюсе относительно просто. И второй момент — это отношение к вам. Много приехавших, а может быть, одно отношение, или там вот в случае с Таней, это бывший колонизатёр, colonisa- вот эти вот, которые, да, так сказать...
2: А, ну, я выучил приветствие и спасибо. И пока этого достаточно, все очень радушные. Причем мы выглядим настолько как бедолаги, что когда мы стояли возле обменника, нам моему товарищу пока отошел, дали денег. И действительно много людей останавливается и спрашивает, чем вам помочь, нашли ли вы уже жилье, все ли хорошо. Я потерял все свои карты, где были водительские права и грузинская карта. Мне их вернули вчера. Мне написал парень, который их нашел, и все все мне вернули. Мы живем э, в пригороде, практически в селе, и, конечно, наши прически здесь пугают людей. Э, Я довольно кудрявый, и у меня довольно длинные волосы, а у моего товарища еще длиннее. Э, И мы выглядим как вот э, в хоррорах студенты, которые приехали в Пило, и все на них подозрительно смотрят. Но при этом, но с кем бы ты ни заговорил, все будут доброжелательны к тебе и помогут. Все здорово в этом плане.
0: У меня с языком э, дело обстоит так, что я везде начинаю разговор. Ну, то есть я здороваюсь на литовском, потому что я умею говорить доброе утро, добрый день и добрый вечер. И здравствуйте, это все разные слова. Дальше я говорю на английском. Если мне говорят, что типа английский не годится, я спрашиваю, можно ли говорить на русском. Чаще всего мне говорят да, конечно, говорить, что вы на английском заставляете меня язык ломать. У меня была ужасно смешная история. Извините, что я начинаю травить байки, но я хожу в одно и то же заведение вот как раз в рамках обустройства да, на новом месте, чтобы чуть-чуть быстрее адаптироваться, да, не чувствовать себя одиноким, потерянным, бездомным и ненужным. Нужно исследовать пространство вокруг себя. Ты запоминаешь, какая рядом кофейня, какая булочная. Не знаю, какой бар, паб, шур, мячная, что угодно. Ну, в общем, что-то, куда ты можешь периодически ходить, и что будет, ну, вот таким твоим местом. И вот я нашла себе такое место, куда я буду приходить периодически. И в какой-то там четвертый или пятый раз молодой человек, который там работает, что-то он там мне принес, что я заказывала, я мы с ним общались только на английском, и я ему что-то говорю на английском, и он так как-то вздохнул, и дальше переходит на русский и говорит, почему же ты все время говоришь со мной на английском? Но я же знаю, что ты говоришь по-русски. Давай разговаривать на русском. Я говорю, ну давай. Это какой-то эпизод, он может быть один, но он очень сильно меня поддержал. По поводу того, как относятся там понаехавшие и не понаехавшие... Относится, я по всяком случае говорю, исходя из собственного опыта. Относится сочувствием, относится с пониманием. И это в первую очередь связано с тем, что Вильнюс видел волну беженцев из Беларуси в 2020 году. И здесь большое белорусское комьюнити, и белорусы помогают украинским беженцам, и белорусы помогают беженцам из России. Условным беженцам, да, это наверное не совсем правильное слово по отношению к нам ну то есть я не считаю себя беженцем и просто ну помогают помогают адаптироваться там чем могут помогают у меня не было в Вильнюсе такого что кто-то сказал бы фу эти россияне ну или вернее эти русские хотя это Вильнюс возможно в других городах Литвы все совсем совсем иначе истории я слышала много разных но так как я не была свидетелем Я пересказывать их не буду, потому что я предпочитаю проверенную информацию распространять. Мой опыт пока небольшой, но говорит о том, что здесь тебя скорее хотят понять и поддержать.
1: Мне кажется, сейчас нам важно сформулировать друг для друга и для тех, кто с нами рядом, главные мысли. Вот чего бы мы Хотели пожелать тем, кто остается, чтобы мы думали про это. И что сказать тем, кто уехал. Это, мне кажется, очень важная сейчас вещь.
0: Мне кажется, что когда мы говорим о тех, кто уехал, и о тех, кто остается, очень важно и тем и другим сказать, будьте добрее друг к другу. Просто будьте добрее. Пожалуйста, избегайте обобщений. Пожалуйста, будьте терпеливее и не натягивайте свой опыт на других людей. Это не работает. У каждого своя история, у каждого свои обстоятельства, а главное, у каждого своя голова на плечах. Не лишайте друг друга субъектности, не снимайте друг с друга ответственности, но и не наваливайте друг на друга дополнительную ответственность за вещи, за которые люди ответственности не несут. Мне кажется, что, наверное, это самое важное, если мы будем друг другу чуть добрее, может быть, мы друг другу лучше поймем.
2: Я не знаю, кто сказать тем, кто уехал. Ну разве что да. Вот как Таня сказала быть добрее, а тем, кто остался, старайтесь да действительно пережить это время, не нанести вреда окружающим, сохранить в себе того человека, каким вы были до этих событий, а может быть стать добрее и
1: эмпатичнее. Мне кажется, очень важно сказать тем, кто уехал, обязательно возвращайтесь. Именно с вами, если удастся и мне тоже, я бы хотел строить нашу будущую, правильную, верную, надежную, надежную, красивую жизнь, в которой будет хорошим фундаментом для всех приезжающих еще. А тем, кто остается, важно знать, что мы рядом. Я остаюсь с вами. Я очень хочу быть здесь. Я приложу все усилия для того, чтобы помогать людям, которые остаются. И очень надеюсь на ответную помощь всех тех, кто с нами рядом. На этом все. С вами был
2: подкаст «Рядом», и мы его ведущие Игорь, Таня и Женя.
1: Подпишитесь на наш подкаст на Apple Podcasts с Яндекс.Музыке, или на другой платформе, где вы нас слушаете Обязательно поставьте оценки, напишите отзывы А еще можете рассказать о нас друзьям и знакомым Ну, вы понимаете, мы рады новым слушателям
2: И еще раз попросим, обязательно пишите нам письма Мы будем рады прочитать ваши сообщения Узнать, что вас волнует Возможно, обсудить это в следующем выпуске А может, и через один Мы будем рады поговорить на темы, которые вы предложите О том, что волнует вас Пишите нам
1: А над этим эпизодом, как обычно, работали редактор Данила Стапов, продюсер Александр Садиков и Мария Габисова, монтажер Сергей Скурту, композитор Виктор Давыдов и Алина Болызнева.
2: Спасибо, что были сегодня рядом. Пока.
1: Пока.